0: Dit is Techniek en Wetenschap in Perspectief. De podcast van Technisch Weekblad.
1: Dit is de podcast van Technisch Weekblad. Onze gast vandaag is uh, David Molenaar, directeur van Siemens Gameza Renewable Energy. David, welkom. Dankjewel. Tevens is aangeschoven Gerald Schut, redacteur bij Technisch Weekblad. Hoi Jan, leuk te zijn. Uh, ja, mijn naam is Jan Spoelstra, hoofdredacteur van Technisch Weekblad. En we gaan het vandaag uh, met, uh, met David Molenaar hebben over... Ja, de aanleiding is uh, de grootste windturbine die momenteel uh, gebouwd kan worden. Ja, hij, hij zou pas over een jaar of drie, vier gebouwd kunnen worden, denk, Iedereen denk ik. Iedereen heeft
0: het over jullie, David.
2: Ja, ik krijg daar een beetje warm van als je dat zo zegt. Nee,
1: nee maar uh, kun je ons misschien even, om te beginnen, even meenemen in die techniek? Uh, hè, hè, we, we zitten hier uh, met een kopje drinken, uh, hebben we het over gigawatts, megawatts aan, aan offshore wind die het uh, net opkomen. Maar wat, wat is nou de techniek die dit mogelijk maakt? Kun je even beginnen met schetsen hoe groot de rotorbladen wat, uh, wat, wat daar offshore neergezet gaat worden straks?
2: Ja, het is natuurlijk een heel bijzonder product, um, mm. maar eigenlijk ook weer niet. En, en het zijn natuurlijk... Er zijn twee facetten. En het ene facet is dat het een enorme doorgroei is van bestaande technologie. En dat zie je eigenlijk ook terug in de totale massa van de top. Die is eigenlijk verhoudingsgewijs, als je die deelt door het geïnstalleerd vermogen, dus de, de, de massa van de, de kop, de rotor en de, en de bladen, of de gondel en de bladen. Als je die deelt door het geïnstalleerd vermogen, is het eigenlijk vergelijkbaar met die van de 8, de 10, de 11 en de 14. Wat je daarin ziet, is dat eigenlijk de turbine steeds verder wordt doorontwikkeld zonder massa te moeten toevoegen. Dus eigenlijk leren we ons product steeds beter kennen... en zijn steeds beter in staat met dezelfde hetzelfde krachtenspel... meer energie te genereren. En dat is eigenlijk de, de kern van het betoog... is dat het een doorontwikkeling is van een bestaand concept... Uh, wat al in, uh, ja, in 1999 eigenlijk gestart is.
1: Oké, okay, en kun, kun je dan misschien even kort... Uh, ja, dat gewicht van, van, van die gondel en die bladen, hoe, 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 groot, hoe groot is dat? Want daar hebben jullie behoorlijk... Je best op gedaan om dat zo laag te houden? Ja, als orde groot is de, is de, de hele nacelle is 500 ton. Oké, okay. okay. dat is uh, bladen inclusief? Uh, nee,
2: dat is alleen de, 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 de nacelle, dus de gondel. Okay. Ja.
1: Ja, waar, waar lagen de, voor, voor nu dan de, de technisch grootste uitdagingen voor jullie? Waar hebben ja, engineers de meest uh, nou ja, slapeloze nachten van gehad? Je bent heel trots op de gondel, gaan. toch?
2: Ja, nou, het is namelijk wel heel bijzonder omdat je natuurlijk in een, in een race zit in de industrie... om tegen zo laag mogelijke kosten te produceren. Dat betekent dat je uit dezelfde hoeveelheid staal zowel mogelijk energie moet kunnen halen... eigenlijk zoveel mogelijk moeten kunnen produceren. En ja, dat leidt erdoor dat je op het scherpste aan de snede moet gaan ontwerpen. En dat heb ik net probeerd te reflecteren in die totale massa per megawatt... dat eigenlijk dat over de jaren constant is. Terwijl als je verwacht aan de hand van schalingsregels... als je bladlengte uh, ver, uh, verdubbelt... Verviervoudigt je oppervlak, maar zou normaal gesproken je massa verachtvoudigen. Mm -hmm. En die trend is eigenlijk doorbroken door dat veel beter te kijken naar wat we hadden. En dat veel beter, zeg maar, op je uh, her te ontwerpen, dat je meer energie uit dezelfde turbine kan halen bij een grotere uh, diameter. Ja, wat waren de belangrijkste trucs daarachter? Waardoor is dat dan. Uh... Ja, dat zijn toch de engineering skills van uh, ja, onze jongens en meiden die daarachter zitten. Ja? En steeds beter begrip hebben van de aerodynamica, de interactie met uh, de mechanica. Dus eigenlijk hmm. dat samenspel, veel beter begrijpen hoe onze binnen zich gedragen in het veld. En dat komt eigenlijk doordat wij van al onze windparken wereldwijd data verzamelen, ja. die analyseren. Op basis daarvan veel beter begrijpen welke krachten er werkelijk optreden, hoe zich die verhouden tot het ontwerp. En er steeds beter van kunnen door-evalueren naar een nieuw ontwerp.
0: Dus dat zijn heel veel marginale stappen en niet één revolutionair. Er zit
2: geen radicale stap nee. in deze turbine, nee.
0: Oké. Okay. En dat vinden we ook aan de andere kant weer heel
2: fijn, omdat het ook de betrouwbaarheid weer reflecteert. Je kan in één klap gaan van een 8 naar een 16 of van een 8 naar een 20.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk gaat het erom dat die turbine betrouwbaar voorspelbaar
0: energie produceert. En dat is dan toch iets, iets wat, ik, wat ik hoorde, verlas de, 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 de power boost waarmee je met deze 14 megawatt turbine. ...ook 15 kan. Uh, hoe werkt dat? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als het uh, tuning in je auto. Okay. En
2: daarvoor heb je uiteraard de wind nodig die dat genereert. Maar je bent in staat inderdaad, om, een, uh, om een korte periode, als het heel erg hard waait... ...die energie eruit te halen. Nee. Dus waar je naar kijkt naar de windstelheidsverdeling op een bepaalde locatie... ...en op bepaalde locaties heb je ja, te maken met zeer sterke win ja, windsnelheden die ervoor zorgen dat je, dat eigenlijk kan je de turbine niet op ontwerpen... want er zijn een te grote te zware turbine krijgen, te duur. Maar als je toch een mogelijkheid biedt om eventjes, zeg, zeg maar... in dat stukje ja. van de dag of van die periode meer energie te laten genereren... dan kan je dat toelaten door de, ja, om eigenlijk te tunen.
1: Ja, ja, ja. Dus, dus de, je probeert de, eigenlijk ja. de optimale energie uit de wind te halen. Oh, ja. Ja, dus, dus, ja. Dus en, en dit vergroot de uptime een beetje. Je kunt, nu net iets, je, hoeft nu, je kunt nu net iets langer wachten met de turbine stilleggen... als het echt uit de hand loopt qua wind.
2: En dezelfde concepten hebben we ook toegepast op het IJsselmeer bij het Windpark Westermeer. En daar doen we eigenlijk hetzelfde. En dan passen we ook een powerboost toe die het mogelijk maakt om ja, meer energie uit de wind te halen. Het is net als in de elektrische
1: auto's dus dat, je, dat het echt een software dingetje is om hem even... Maar ja, dat, uh, ja.
2: Ja, misschien terug naar het ontwerp. Je ontwerpt een, een product of een windturbine op basis van maximale belastingen over zijn of haar levensduur. En je gaat dus kijken wat, ja, of je dat zo goed mogelijk vol kan maken. Denk aan een gloeilamp. Ja, die ontwerp je op een bepaald moment branduren en dan probeer je dan zoveel mogelijk goed vol te maken. Want je die die, ja, dat eigenlijk weer het opmaken in die periode
0: dat je uh, levensduur geldt. En las ik dan ook goed dat je uh, door hem uh, slimmer te laten terugschakelen, als, als, als de, of is dat, is dat dat je power boost? Uh, dat het, door hem slimmer te laten terugschakelen zou je een 25% grotere jaarproductie hebben? AIP toch?
2: Dat uh, moet je nee. me even toelichten. Oké, okay, dat, dat las <laughs>
0: ik op jullie site. <laughs> Een 25% hogere AIP, uh, door slimmer
2: terugschakelen. Nou, ik weet niet waar, waar dat stond, maar de, de grotere AIP komt met name door het feit dat je je, je bladdiameter vergroot. En daarmee dus okay. meer, eh, het is watten per vierkante meter. Dus als je nou, je, je bladlengte verlengt, dan krijg je meer vierkante meter. Dus in principe meer energie uit dezelfde hoeveelheid eh, wind. Oké. Okay. En maar daar ligt de name de grootste winst. Ja. Hoe groter de rotor is de motor?
1: Qua uitdagingen, als het gaat om die generator... 14 megawatt, 15 megawatt, als het even kan... dat, dat is niet heel moeilijk. Hè? Die generatoren zijn ook behoorlijk efficiënt. Die zijn wel uitontwikkeld inmiddels, denk ik.
2: Ja, dat is een gevoelig voor als ze uitontwikkeld zijn. Ook altijd zijn er zijn natuurlijk altijd mogelijkheden om het verder te ontwikkelen. Ja. Met name op koelingsgebied. Dat is toch een ja, van de ja. limiterende factoren van een generator. Mm -hmm. Er zijn al enorme stappen gemaakt. Maar uitontwikkeld, nee. Maar... Uh, ik denk dat als je verder wil gaan kijken naar hoe jij wind op zee en met name naar de, de grootschaligheid die we nu moeten gaan bereiken om de doelen te halen uit het energieakkoord of uit het klimaatakkoord en misschien zelfs daarin verder. Dan uh, liggen de grote stappen waarschijnlijk op andere gebieden dan de incrementele stappen op het ja, ja. gebied.
1: Ja, daar komen we zo zeker op terug. Um, misschien nog even goed om te melden voor we verder gaan. Uh, Siemens-Garmeza heeft een aantal uh, kantoren op de plekken waar, uh, waar jullie actief zijn. Um, en overal ligt een uh, bepaalde expertise. Uh, ho hoe is dat hier in Nederland?
2: Ja, in Nederland hebben we eigenlijk uh, een unieke situatie. Uh, dat heeft een klein beetje een historische achtergrond, omdat um, Siemens heeft in 2004 Bonus gekocht, of is samengegaan met Bonus. Bonus was een Deense fabrikant en deze Deense fabrikant was met name onshore-gericht, een klein beetje offshore en men voorzag dat er dus een enorme boost offshore zou komen en herkende in Nederland met name de offshore-industrie en ook de goede opleidingen aan met name de TU Delft. En vanuit dat perspectief heeft men gezegd: zullen we een kantoor in Nederland starten? In eerste instantie in Delft, maar later is dat onderdeel geworden van Siemens in Den Haag. Om uh, ja, mensen aan te trekken, uh, talenten, maar ook de ervaring van de oil and gas inzetten voor de offshore wind. En vanuit dat perspectief is het kantoor in haar gestart uh, in 2004. En dat heeft zich
1: doorontwikkeld tot uh, ja, deze situatie. Uh -huh. Oké, okay. En dat is in die zijn dus met name gespecialiseerd op het gebied van die fundaties en uh, het installeren daarvan? Ja,
2: met name op het ontwerpen van de hele ondersteuningsconstructie. Hmm. Dus dat betekent eigenlijk, je hebt de gondel met de bladen ja. en alles wat eronder zit. Dus de toren, echt wel een transitiestuk, de uh, monopile of de jacket... Maar ook de interactie met de golven, de stromingen, ijsloding. Ja, dat ja, stukje ja, ja. wordt in Den Haag wereldwijd gedaan voor al onze offshore windparken. Ja, ja,
1: en dat, zijn, dat, zijn ook de, de, dat komt natuurlijk ook omdat wij die grote waterbouwers in Nederland hebben. Boskalis, Van Oort, waar jullie goed mee samenwerken. Uh, misschien ook wel de, die twee Belgische grote waterbouwers. Uh, ja, dat zijn toch de... Hè? de dus, ligt dat daar ook aan ten grondslag? Dat, dat, uh...
2: Niet in eerste instantie, maar het speelt ik wel mee dat, dat de kennis die Nederland heeft op gebied van... Ja, offshore uh, door ook die bedrijven teruggevoed is naar met name universiteiten en hogescholen. Dus dat is natuurlijk een soort symbiose tussen het werk wat je in Nederland doet op weg- en waterbouwgebied teruggevoerd wordt naar de universiteiten. En wij hebben dat ja. weer kunnen lenen voor de offshore windindustrie. Ja. Dus er zit zeker er zit een loop, maar de, de reden was direct, we zoeken hele goed opgeleide mensen. Okay. En die kunnen we in Nederland wel vinden, maar in Denemarken
0: niet. Dat is eigenlijk de, de kern. Ja, ja. Ik hoorde je daar straks uh, zeggen, uh, vroeger dachten we dat monopiles van 15 meter diepte de, de, de max waren... en inmiddels zitten we op 50. Is dat dat ook te danken aan dingen die jullie bedacht hebben?
1: Ja,
2: mede te danken aan. Ik denk dat, uh, dat, dat er heel veel vuistregels waren... Uh, die langzamerhand door meer kennis beter begrip hebben, ervaringen gebruiken van bestaande projecten... alle data die gemeten wordt registreren, analyseren en op basis daarvan steeds beter begrijpen... hoe. De wind, de stroming, de golven interacteren met onze, mm -hmm. ons product en daardoor steeds scherper en beter kunnen ontwerpen. En uiteraard heeft een hele belangrijke rol gespeeld, die, uh, de, de verandering naar het streven om tegen een bepaalde prijs of je wind te gaan produceren. Want daarmee is men gedwongen, of zijn we gedwongen, om, zelfs, uh, om het slimmer te gaan doen. Ja, okay.
1: Ja, want kun je, kun je dat misschien even schetsen, wat, wat, wat daar is gebeurd in die offshore windmarkt de afgelopen 15 jaar? Uh, we lazen net een, een stuk uit het Technisch Weekblad uit 2008 terug, uh, nou ja, waarin jij duidelijk schetst uh, nou ja, met wat voor visie Nederland uh, die offshore windmarkt tegemoet zou treden. Maar ja, waar stonden we 15 jaar geleden, of toen jij uh, nou ja, de studie werktuigbouwkunde af, afronde? En nou ja, kun, je, kun je kort schetsen hoe, dat, hoe, dat, uh, hoe die offshore wind geëvolueerd is in, uh, ja, in die 20 jaar?
2: Ja, ik denk dat de belangrijkste evolutie is geweest dat, dat iedereen heeft erkend dat ze het niet alleen kunnen. Dat de opgave van uh, de energietransitie groter is dan iedereen in kan doen. En daarmee heeft zowel de overheid als de industrie, als ook de kennisinstituten, hebben de, ja, eigenlijk de handen geslagen om ervoor te zorgen dat uh, er een beleid is gekomen dat op een creatieve manier uh, de industrie uitdaagt, maar de overheid faciliteert... En waarbij de kennisinstituten helpen om voor de lange termijn dingen te ontwikkelen. En die symbiose, tussen die, die drie partijen, heeft toegeleid van we hebben een heel duidelijk doel. Als je dat haalt, mag je bouwen, mag je verder gaan. Mm -hmm. en op die manier is het enerzijds het, het budget voor de overheid is, is beperkt gebleven, of anders kan niet worden overschreden omdat ze zelf aan de knoppen draaien. En wij worden uitgedaagd om een beter product te ontwikkelen tegen lagere kosten. En daarbij werken we samen met universiteiten om die kennis te ontwikkelen. Dus, en ook om experimenten. Dus het is eigenlijk een hele mooie ja, een mooi samenspel tussen al die partijen. Ja. En ik denk dat dat de grootste winst is. Want uh, als ik zelf terugkijk naar alle ja, rapporten die ik geschreven... ...artikelen gepubliceerd of presentaties gegeven... ...is dat hetgeen ja, eigenlijk een hele duidelijke stip aan de horizon stellen... Mm -hmm. ...gecombineerd met een roadmap of een masterplan. Dat neerzetten, dat gedragen krijgen. En daarmee is eigenlijk, uh, ja, heeft de industrie is het mogelijk gemaakt om dit, dit te realiseren.
0: En dat is eigenlijk wat, wat in dit energieakkoord gebeurd is? Ja, uiteindelijk is
2: dat uh, een heel belangrijk vastgelegd energieakkoord. Eigenlijk is daar gezegd, hè, de overheid die gaat faciliteren, die uh, bijvoorbeeld, wat ze heel goed doen, is dat ze zeggen, ja, wij, wij, wij geven de vergunning af, maar tegelijkertijd een, een stukje basiskennis op trend, wind, golven, stromingen, dat zeg maar het, risico, het technisch risico beperkt wordt. Doordat ze dat meeleven. Omdat ja, dat per... ge ge
0: geologisch vooronderzoek. Uh, ja, ja, omdat
2: het zeg maar, iets is wat, wat zeg maar, niet per project gebeurt, maar voor de hele Noordzee. Ja. Dus dan kan je dat, je, kan je, zeg maar, je kennisniveau omhoog brengen, je risico omhoog, omhoog brengen.
1: Dat is denk ik een hele positieve maatregel. Um, en het bouwen van, de infra van een deel van de infrastructuur, de, de transformatorstations. Ja, dus
2: ten het verantwoordelijk maken voor het net op zee en daarmee ook bepaalde ja, standaardisatie inbrengen, waardoor dat ook naar gebeurt. En als je subsidie koppelt aan uh, nou, je vergunningen, in dit geval hè, en daarmee een doel opstellen die over tijd zeg maar, steeds een beetje minder wordt, dwingt partijen om nu dingen te doen, dan te wachten tot het goedkoper wordt. Dus eigenlijk hè, die, moving, uh, die moving target, wat over termijn steeds minder werd, hij heeft er gedwongen om nu te investeren, nu dingen te doen, dan af te wachten, ja morgen is het goedkoper. En dat
0: heeft alles in beweging gesteld en eigenlijk is het sneller gegaan dan ik iedereen had verwacht. In jouw artikel in 2008 in de Technisch Weekblad uh, schetste jij een idee waar je stelde... we moeten niet naar heel veel kleine windparkjes toe, maar naar, naar vier grote. Dat, is, uh, dat idee is dus opgepakt.
2: Ja, niet alleen opgepakt, dat is eigenlijk ook waarheid geworden als je nu kijkt hoe, hoe het nu ontwikkeld is. En ik denk dat dat... Uh, goed, uh, niet dat het alleen mijn idee is, maar het ja. is iets wat... Je probeert afstand te nemen van wat willen we bereiken? Willen we per project gaan kijken of moeten we een tra transitie bewerkstelligen? En ik denk dat als, als wij als bedrijven kunnen... Uiteraard kijken naar ons eigen product en onze ja. eigen um, business case. Maar als je even terugstapt, wat willen we met elkaar bereiken? Dan moeten we een energietransitie in. Uh, dat moeten we zo voor elkaar zien te krijgen. Dus hoe kan je dat op de efficiënt mogelijke manier doen? Hoe kan je, zoals toen, 3,5 gigawatt of 6 gigawatt... Tegen zo laag mogelijke kosten bouwen. Is dat per bericht gaan kijken of is dat een masterplan ontdekken en het op termijn in een bepaalde volgorde doen. Want dan kan je je capaciteit opbouwen, je kan je productiecapaciteit neerzetten, je kan mensen opleiden, trainen. Het is meer dan alleen maar een doelstelling. Ja. En wat natuurlijk bedrijven helpt, en dat geldt voor elk bedrijf, is langdurige zekerheid. Als wij weten als industrie dat het voor de komende tien jaar goed zit, dan ga je daarop je investeringen aanpassen. Ja. Maar dat staat een beetje
0: onder druk nu. Uh, met de subsidievrije windparken. Waar je die uh, langdurige zekerheid helemaal niet meer hebt.
2: Er staat op dit moment heel veel onder druk. Wat onder druk is, is, inderdaad de kostprijs. Maar ook inderdaad, wat, is, wat gaat de stroomprijs op termijn mm -hmm. doen? Dat, dat is de grootste um, onzekere factor. Um, dat geldt eigenlijk per, ook breder dan offshore wind. Als je kijkt naar de olieprijzen, die ook negatief uh, ja. kunnen, kunnen worden. Uh, dat geldt voor stroomprijzen. Dingen dat. dat um, ...hoort bij een dynamisch systeem. Ik ben zelf dynamicus en je weet dat je... ...trilling kan krijgen over het onderzoek... ...dat, dat hoort bij een dynamisch systeem. Het is wel een risico... ...dat in zo'n overgangsfase van... ...ja, zeg maar, centrales... ...waar alles gereguleerd is... ...naar een meer dynamisch systeem... ...krijg je dit soort effecten. Zeker waar partijen moeten overstappen. Uh -huh. Maar je moet wel vaststaan dat we in... ...we weten dat we in 2050... ...maar een beperkt budget hebben voor CO2-emissies. Ja. En... Als we dat overschrijden, dan weten we dat we zeker dat we die twee graden niet, niet gaan halen. Dat betekent dat we wel die stap moeten zetten. Alleen het zal gepaard gaan met schokken. En het zal gepaard gaan met dat partijen moeten kijken wat
0: is mijn business case en wat betekent dat voor mijn onderneming. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar als juist wat je net schetst, is dat uh, marktpartijen hebben een stip op de horizon nodig en, en, uh, en zekerheden. En wat ze nu krijgen is uh, fluctuerende prijzen waar je. Uh, waardoor misschien bedrijven nu wel denken, ik teken in voor een, voor een windpark uh, om over drie jaar te gaan bouwen. En als ze de finale beslissing, beslissing moeten nemen, dan hem toch maar niet gaan bouwen en, en, en liever de, de kleine boete betalen. Ja, ik kan niet oordelen over of die partijen daarvoor
2: kiezen. Dat zijn de partijen die de ontwikkeling ja, doen ja. Of, of zij dat risico aanvaardbaar vinden. Ik denk dat persoonlijk zou ik zeggen dat er één risico onderschat wordt, is zeg maar de reputatieschade die het oplevert. Okay. Um, en daarnaast is denk ik, um, um, is het onvermijdelijk dat we die transitie ingaan en dat daar uh, ja, 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 ja. Wat, wat schokken in zijn, ja dat klopt.
0: Ja precies, maar dat is, denk ik denk niet dat het riskant is om dat te doen zonder, zonder die risico's wat meer af te dekken door een contract for difference of uh, gewoon door, door wat meer zekerheid te bieden, juist wat Nederland in de afgelopen jaren zo goed gedaan heeft. Het zal zeker helpen. Ik denk dat het helpt als je zeker weet dat je een bepaalde minimumgarantie hebt
2: aan inkomsten. Dan helpt dat uiteraard. En, uh, maar daar moet je, naar, je moet naar het totale systeem gaan kijken. Hè? Van dat, ja. dat is een beetje het punt van je kan bepaalde dingen repareren. Maar ik denk dat we moeten kijken als we 2050 nemen als einddoel met een bepaalde hoeveelheid uh, ja, CO2-neutrale energie. Ja. Uh, hoe ga je dat doen en hoe ga je daar komen en wat is daarvoor nodig? En dingen kunnen best snel veranderen. Toen de overheid startte met wind op zee... En stel dat 18 miljard subsidie voor nodig was. Ja, uiteindelijk is er maar zes van verbruikt. Uh, dus denk terug naar het juiste doel stellen. Ja, ja, ja. En als overheid daarin faciliteren om te zorgen dat de ondernemer kan ondernemen. Dat moet je zien te bereiken. En ik ben met je eens. Als de ondernemer niet durft te ondernemen omdat de risico's te groot zijn, dan bereik je je doel ook niet. Dus daar moet je wel naar luisteren. Maar ik ben ervan overtuigd dat de overheid uh, daar
0: open voor staat om naar te luisteren. Ja, want dit, dit sluit aan bij, bij een punt wat, wat je in het vorige gesprek maakte. Wat ik heel opvallend vond. Dat je eigenlijk pleitte voor maximum van turbines. Om op de langere termijn uh, tegen de 2050 minder emissies te krijgen. Hè, dat, dat, de man die de grootste heeft pleit voor grenzen. Ja,
2: dat is misschien tegenstrijdig. Uh, ik denk dat, uh, ik zei net ook, hè, de, de rotor is de motor. Dus dat betekent hoe groter de rotor, hoe meer energie in principe zou kunnen opwekken. Alhoewel je uiteraard... ...tegen grenzen gaat aanlopen... Uh, ...met die ontwikkeling... ...omdat ja, elke keer een stap voorbij gaat... ...betekent dat inderdaad... ...onze partijen met die samenwerken... ...om een nieuw, een nieuw schip te ontwikkelen... Een nieuwe kraan te ontwikkelen... ...elke keer is dat weer een nieuwe investering... ...en kan het wel met bestaande equipment... ...of moet je nieuw equipment gaan maken... Um, ...hangt van de grootte ja. van de markt... Dus ...daar zijn alle facetten in... ...maar het punt wat ik daarin wilde maken was... ...er komt een punt... Um, ...dat je moet afvragen... ...van uh, als wij in 2050 uh, een bepaalde hoeveelheid duurzaam energie willen hebben... en we willen ook nog uh, waterstof gaan produceren... in dusdanige grote ja, hoeveelheden... We ja. dan betraat je over een enorme sprong in aantal turbines op zee. Is het dan verstandig om dat door te laten groeien... en daarmee uh, nou ja, uh, veel variabelen te hebben? Of zeg je, nou, we hebben nu bereikt wat we wilden. We zijn zero-subsidy. De volgende stap is minimale CO2-productie. Want uiteindelijk willen we terug naar het oorspronkelijke doel, is climate change beperken. Ja. Ja. Climate ja. change is gekoppeld
0: aan CO2... of CO2-equivalente emissies. En daarvan is een budget. Je, je, je punt was, als je turbines... groter gaat bouwen, dan gaan ze meer CO2... per kilowattuur uitstoten. Nee, mijn punt is, als je...
2: <laughs> nee? Oké, dat heb ik Als begrepen. <laughs> als, je, als je een grens stelt... Ja. en die grens die zal... wat we willen zien, is, is een level playing field. Dus als je weet, de komende tien jaar... Ja. is er een bepaalde maximale grens aan je rotor ja. opgelegd door een tiphoogte minimale maximale tiphoogte. Ja. Dan is je rotor is bepaald. Als je rotor bepaald is, is ook je maximale output bepaald. Wat een per vierkante meter vierkante meter is vastgelegd. Als dat bepaald is, zijn ook je maximale krachten en belastingen bepaald. Daarmee je ondersteuningsconstructie, daarmee je kabels, je substation, alles wordt zeg maar mm -hmm. gedefinieerd omdat je je rotor vastlegt. Ja. Als dat is en je combineert dat, dat de overheid graag naar vergunningen wil van veertig jaar dan nou, kan je ontwerpen voor een levensduur van 40 jaar. En als je dan weet dat de CO2-emissie per windturbine per kilowattuur... is nu ongeveer 6 gram, die wordt van een groot deel bepaald door de staalproductie. Ja. Als je dan weet dat voor een levensduurverlening van 25 naar 40 jaar... je ordegrote 10 tot 12 procent meer staal nodig hebt... Ja. dan is het een hele simpele maatregel door te zeggen... Ja, als je wilt naar minimale CO2-emissies per kilowattuur dan is het zeer interessant om je rotor te fixeren...
0: je levensduur te verlengen en daarmee eigenlijk... Maar dus het de, 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 de c 2 winst zit in, in de langere levensduur... en niet in de uh, begrensde rotorgaten. Nee, maar dat is een...
2: Of de vergunning is daarvoor een aanleiding... of inderdaad een uh, maximum stellen op je, op, je, op je maximale turbine. En dat leidt te doen dat je inderdaad gaat ontwerpen voor 40 jaar. Ja. Dat is duurzame, verstandige. en de vraag is natuurlijk wel... wanneer is dat punt? Maar we hebben ons nu gefocust op laagste kosten... En er komt een ja. punt dat moet zeggen, gaan we ons focussen
0: op laagste CO2-emissie per kilowattuur. Maar volstaat het daar dan niet voor om te zeggen, we geven die vergunningen voor 40 jaar?
2: Dat is een heel belangrijke ja, voorwaarde,
1: ja.
0: Wa wa Waarom geven we ze eigenlijk nog niet voor 40 jaar? Ik denk
2: dat het een natuurlijke ontwikkeling is in de markt. Dat, uh, dat er op een gegeven moment een punt is dat, dat de producten dusdanig uh, betrouwbaar zijn en dat ja. de groei... ...niet meer met hele grote stappen zal gaan... Eh, ...dat er minder, daarin minder winst te behalen is... ...of je moet meer investeren om dat te doen. Er komt altijd een punt dat er op het moment is... Van, nou, ...nu is het minder verstandig om groter te gaan... ...maar om dat te gaan naar standaardisatie... Uh, ...large scale production... Uh, ...niet telkens meer je hele supply chain opschakelen... ...of je, je schepen... ...dus er is ergens een punt waar dat interessant zou kunnen zijn. En de vraag is, moeten wij dat industrie dat doen... ...of helpt het als overgezet... Ik vond het wel heel
0: interessant wat je, dat, dat je het voorstelde. Maar tegelijk dacht ik dan, maar hebben we wel de luxe om dit, ons dit soort limieten nu op te leggen? Want uh, misschien dat het op de langere termijn uh, wel wat bespaart, maar we moeten nu kilometers maken. We moeten nu sn zo snel mogelijk uh, heel veel uh, capaciteit gaan installeren. En dat kan natuurlijk sneller, zou ik denken, als er geen grenzen zijn. Dat lijkt logisch, denk ik, maar ik denk dat er meer te winnen valt in... Grotere schaal
2: productie en standaardisatie. En, en stel je voor dat, dat, dat we op grote schaal uh, waterstof gaan produceren op de Noordzee. Um, en je praat over, uh, volgens mij is er een rapport verschenen van Drift. Die praat over 25.000 turbines die daarvoor nodig zijn. in 2050. Um, die zouden allemaal anders zijn. En die zou je met, met andere schepen onderhouden. Andere, andere hoogtes, andere... Uh, of ze zijn allemaal hetzelfde? Hè? Dat, dat is onmogelijk, maar dat is een utopie. Maar ze zijn allemaal hetzelfde ja. zijn. Dan is het qua supply chain makkelijker. Je kan nou, op schepen. Kan je, je 3D-printers hebben om onderdeel te printen? Ja. Je kan veel meer standaardiseren, grote schaal toepassen. Ja, waar ligt die balans? Hè? Dat is uh, een uh, interessante ja, ja, ja. vraag. Is dat morgen? Ja. Overmorgen. Of is dat over uh, vijf jaar?
0: En als je zo'n grens zou stellen, zou je hem dan niet ook? ...steeds weer moeten gaan bijstellen. Uh, ja, dat is de balans tussen zekerheid en, en, en onzekerheid. Ik denk dat de
2: industrie... Uh, ...kijk, zolang er geen grenzen zijn... ...zal iedereen proberen groter te realiseren... ...omdat ja, de motor is de rotor... ...of de rotor is de motor... Ja? ...en uh, daarmee dus meer energie kunnen produceren. Maar um, soms is het verstandig dat de overheid daarin grenzen stelt... ...omdat het dan level playing field genereert... ...waarmee je gedwongen wordt om uh, te focussen op uh, de volgende stap is dan grote geziers produceren.
0: Heb je wel eens met politici gesproken hierover? Uiteraard. En wat zeggen die dan? Interessant. <laughs>
2: ja, en verder? Nee, dit, 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 kost, dit, dit soort dingen kost, uh, kost tijd... om uh, overal te laten landen... en iedereen daar op zijn visie te geven. Want het kan mijn idee zijn of iemand anders ideeën... maar uiteindelijk heb je draagvlak nodig. En het draagvlak genereren kost tijd. En ja. uh, met de sessie waar we het over hadden van... Um, ja, dat Marsplan wind op zee... en, en daar stappen ze heeft acht jaar gekost... Ja, ja. om dat voor elkaar te krijgen. Na nou, die tijd hebben we niet moet ietsje sneller. Mm -hmm. um, maar ja, dus nu is het punt van... kan iedereen naar kijken? Je, je, je deelt het plan. Laat mensen erop schieten. Laat mensen naar kijken wat ja. zijn daar de bezwaren... de voor- en nadelen ervan. En kom met elkaar tot iets wat breed gedragen wordt. En als dat zo is... dan is het ook de uitvoering eigenlijk appeltje eindje.
0: En het zou volstaan als Nederland dit in zijn eentje zou invoeren? Of, of moet je dit... Uh, ik denk dat het altijd interessanter
2: is als internationaal gebeurt. De vraag is, hoeveel tijd ga je ermee uh, mee ja. verliezen? Als je op dit moment hoort en je kijkt naar de uitgangspunten van Nederland... Uh, we, zitten, we hebben grote havens dicht bij de kust... we hebben een groot uh, Nationaal Continent Plat... waar voldoende uh, ruimte is voor 50, 60 gigawatt in de komende periode... Nou, dat is uh, voldoende interessant om, althans vanuit mijn perspectief... Ja om daar die stap te kunnen zetten. We zijn zeker een zeer
0: interessant land voor de offshore windindustrie... Ja, ja, ja. Om, uh, om dat te produceren. Oké, okay, en, en, maar wordt hier op Europees niveau over nagedacht?
2: Geen idee. Nee, Ik weet, in Amerika hebben ze nu wel een eis gesteld aan een park op zee... waar ze anderhalve mijl uit elkaar moeten staan, gewoon in een grid. Dat is wat zij hebben bedacht. Dat moeten de vissers moeten daar tussendoor kunnen, ja. kunnen ja. manoeuvreren. Dus dat kan wel. Ja, ja. En daar hebben ze gewoon gesteld, dat is de afstand tussen de minus. En dat is, dus je kan individueel wel dingen doen. Ja, ja. Maar de markt maakt Nederland is dus groot genoeg om daar wel iets speciaals. Of, ja. En soms moet je trendsetter zijn en soms moet je volgen. En dat is een gevoelig punt, want wil je de trend zetten of wil je daarin volgen? Ja. In het artikel waar je het over gehad heb ik gezegd, ja we zijn een smart follower. Hè. We hebben één we ja. ja. voordeel, we hebben niet zo geïnstalleerd. We kunnen het op een slimme manier doen, voor een andere manier doen. Mm -hmm.
1: Ja, we hebben als Nederland hebben we eigenlijk een beetje, beetje de kat uit de boom gekeken heel lang. Hè? Eh, ten, ten opzichte van Groot-Brittannië, Duitsland, eh, vooral Denemarken. En om vervolgens, eh, tegen de, te, om vervolgens een in een situatie misschien in te stappen... Eh, waarop het veel goedkoper was om die offshore windturbines te installeren. Ja, maar
2: ik denk dat je nu ook op een punt is gekomen. En zeker als je linkt aan, aan de gevolgen van COVID-19... dat het dat moment is dat je nu moet durven investeren. En als je inderdaad die stap wil zetten... ...naar een volledig duurzame energievoorziening... ...dan is dat nu het moment om daarin te investeren. En net zoals we dat in het verleden met aardgas hebben gedaan... ...en die structuur. Dus hier, er is een mooi moment. en eh, Als je de risico's goed afweegt... ...en eh, wat is de worst case to happen? Dat, eh, dat leg ik vaak ook voor, wat is nou de worst case to happen? Ja, mm -hmm. Het is een interessant stuk. Ik heb ooit aan Dick Samson voorgesteld... Uh, ...in hetzelfde verhaal uh, van... Ja, ...leg maar een netwerk aan op zee... Uh, van fundamentenstructuur en de fabrikanten maar daarop ontwerpen. Want leg die aan van 40 of 50 jaar, dat kan makkelijk. Uh, dan heb je leg, leg die infrastructuur aan. Substations, kabels, subfundamenten.
0: En laat fabrikanten maar te winnenontwikkelen die daarop past.
2: Om gewoon als creativiteit te voelen ja. van, uh,
0: om het anders te doen. Ah, juist oké. Okay. Dus niet, dat je niet alleen de kaveltjes en de kabel naar de kaveltjes... maar dat je ook gewoon echt uh, de, de fundamenten daar al legt.
2: En dat, dat was misschien ja. een beetje naïef van mij op dat moment... maar het heeft uiteindelijk wel toegeleid dat de overheid... een belangrijke rol heeft gespeeld in het cross-product denken. Ja, ja. En uiteindelijk is dat nu natuurlijk best een succesvol uh, stuk
1: geweest. Interessant. Misschien nog een, een leuk technisch vraagje tussendoor... waar ik uh, nou ja, een tijdje geleden een stuk over geschreven had. Maar uh, het zijn altijd drie bladen hè, aan windturbines... Um, er staat in de Eemshaven staat een tweewieker. Uh, is, is dat in het uh, proces van schaalvergroting nog, nog, een, nog een optie geweest... dat jullie dat doorgerekend hebben? Dat je toch misschien weer een tweewieker zou gaan bouwen... omdat die qua materiaalkosten dat dat weer uit zou kunnen? Of is dat uh,
2: nooit in vragen? Wat nooit in vragen is, dat durf ik niet te zeggen... maar er is wel heel duidelijk een koers gezet naar het Deens-concept... Uh, driebladige uh, upwind -turbines, uh, nou. Up Upwind ja. is met, uh, met de klok mee? Nee, de upwind is, met, uh, is dat de rotor, gezien voor, voor de paal, staat in het van de windrichting. Dus okay. eerst de rotor, ja. dan de paal. Ja. Ja. Uh, downwind is dat hij erachter staat. Dan kan ja. hij in principe, kunnen de bladen meer ja, beweging hebben. Dan hebben ze geen risico dat de tip van het blad tegen de, de, de toren slaat. Ja. ja, helder? Dat is het Deens concept, dat is eigenlijk doorgevoerd. In het verleden zijn er ook uh, lagere twee wieken twee gehad. Het klinkt eenvoudig. Uh, ik weet dat, dat er heel veel moeite is gedaan om dat concept rijden te krijgen. Er zijn ook teetering hubs en allerlei andere vormen geweest. Ja, ja. Ik denk dat nu uh, zodanig is ingezet dat concept... en zoveel kennis en ervaring is ontwikkeld, dat je met die kennis en die ervaring en die doorontwikkeling... in staat bent zo'n 14 megawatt turbine te bouwen... die eigenlijk uh, qua nou, wat ik zei, van topmassa verhoudingsgewijs even zwaar is als een 8 megawatt... ik denk dat daar met name de winst in zit... Het veranderen van een concept, radicaal, um, ligt niet direct voor de hand. Maar je moet het nooit uitsluiten.
0: Als we het over veranderingen zin... van concept hebben. Ik, ik, ik las vorige week uh, een stuk dat, dat alle windmolens op het noordelijke halfrond de verkeerde kant op draaien. Uh, omdat dat ooit het uh, de, de, de denkspoor geworden is. Kan, kan jij uitleggen wat het idee daarachter is? Nou, het is wel een
2: hele, hele korte, korte, dat is alles ja. keer om. Nee, er is ooit, is er, uh, in mijn herinnering althans, als ik dat goed heb... is het uh, de Nederlandse windmolens draaide linksom. Er zijn verschillende redenen voor aangedragen... omtrend de, de, hoe, de, hoe het hout groeit... en hoe de molen daar met een rechterhand makkelijk dingen zou kunnen bedienen. Ja. Um, op een gegeven moment is er een Deense fabrikant geweest... die bedacht heeft, ik ga het anders doen. Volgens mij zei zijn vrouw aan de keukentafel... We, het moet met de klok meedraaien. Mee dus dat is het concept geworden. Aerodynamisch gezien was er geen reden om het anders te doen. Ik kan me voorstellen dat er uh, met de enorme groei en ontwikkeling dat er de andere inzichten komen. Nee, die moet je altijd omvatten om te kijken, wat nou, is dat een idee uh, waar iets uh -huh. mee zou kunnen doen? Wat ik weet op dat vlak is dat met name de parken, de worden zo groot, de parken worden groot, er is interactie tussen parken, het beïnvloeden van, de, van het zog, ja.
0: uh, daar is nog winst te behalen. Ja, dat, dat is enorm. Ik, ik, ik zag ook een, uh, een studie van de Duitse Agora. Waarin ze zeggen eigenlijk net zoals in Nederland. Hè, als, je, als we daar daadwerkelijk. Uh, in Duitsland was het dan 50 tot 70 gigawatt wind gaan neerzetten. Uh, dan. Uh, doordat ze zoveel dicht op elkaar staan. gaan we dan van 4000 volasturen per jaar naar 3300. Dat is een enorme hap uit je productie als je. Ja, maar je moet er wel naar kijken. Je kijkt naar een kavel of gebied waarin je... Uh,
2: en dat is het mooie van ook het Nederlands beleid. Die hebben een schoenendoos gedefinieerd. Dit is een kavel. Ja. En binnen dat kavel, als je rekening houdt met... Nou ja, de hoogtes die, beperkingen die er zijn, maar ook het glijdsemissie... en impact op verstoring van vogels. Als je dat, daar rekening mee houdt, je blijft binnen die grenzen... van je vergunningen. Dan kan je eigenlijk ontwerpen wat je wil. Ja. En binnen dat kavel moet je kijken. Hoe kan ik dan tegen de laagste kosten... Per kilowattuur energie opwekken. En voor de een kan dat zijn grotere turbines dichter op elkaar, of het heeft te maken met je lengte van je kabels. Daar is een hele optimisatie die daar aan de grondslag ligt. Wat je natuurlijk wel nu ziet, is omdat er meer parken komen, komt meer invloed op elkaar. Moet je ook kijken van hoe ik regel ik mijn turbines in, omdat als ik energie onttrek uit de eerste turbine, dan blijft er minder over voor de tweede. Mm -hmm. Het kost wat tijd om verse ja. energie toe te voeren, om dat weer aan te huren. Nou, daarmee kan je spelen. Om dat te illustreren, als je een, net een Boeing 7, 7 is opgestart op Schiphol en je komt eraan met je Cessna en je wil erachter landen, dan word je dus volledig heen en weer geslingerd door dat zog, wat erachter is, die, ja. die verstoring van die lucht. Ja. Nou, als je daarmee kan je ook gaan spelen, door dat zog actief te gaan sturen. Je kunt hem voor je laten gebruiken. Je kan het zog actief of gaan minder, sturen minder, minder, om ervoor echt. te zorgen dat je dus ah, uiteindelijk misschien de ene turbine wekt iets minder op dan de andere, maar het totaal is ja, meer dan ja. het som der delen. En daarin zijn we ook aan het kijken. Alleen, dan moet je afwegen, ja, wat betekent het sturen van het week of van het zog?
0: Ja.
2: wat voor gevolgen heeft dat voor mijn belasting van mijn en, en, kruilager en, of van mijn ja. uh, uh, pitchmotor?
1: En welke knoppen heb je dan om aan te draaien? Is dat de, de, de pitch van de bladen? Is dat het, uh, het toerental? Is dat uh, de hoek ten opzichte van de wind of alle drie?
2: De meest simpele variant is met uh, de, de, de kruilager, dus zeg maar richten op de wind... En een andere methode is die
0: wordt nu eh, door de TU Delft gepromoot, ja. is het sturen van de bladen. Maar richt je op wind? Dan, dan, dan richt je hem juist iets minder op de wind of zo. Ja? ja.
1: Oké. Okay. Okay. Dat is wel grappig. Want dus ik je hebt, maakt de eerste uh, minder
0: ja, efficiënt, waardoor de tweede
2: iets ja, ja. meer krijgt dan hij oorspronkelijk okay. zou hebben gehad als hij. Die... one voor het team.
1: Nee, ja, ik, heb me wel eens, ja, ik heb me dan recent wel eens verdiept in, de, in, de, in, in, in die batch-limiet die er jarenlang geweest is, hè, waarbij uh, die, die vertelt dat. Uh, een windturbine remt de wind af. En als je hem teveel afremt, dan staat de wind achter de windturbine stil. En beïnvloedt dat weer de toestroom van wind op die turbine. En, dat, en dan zou er zo een optimalisatie van 59 of 60 procent zijn. Wat je maximaal hè, uit de wind kan halen. Hè, de, maar dat gaat dus eigenlijk niet meer op. Jullie kijken echt veel verder dan dat.
2: Ja, de bit limit gaat wel op. Alleen die is gebaseerd op een paar aannames. En het is onder andere uniform inflow over de rotordesk. En mm. ja, de vraag is, is dat... Bij een rotor van 220 meter nog steeds hetzelfde. Met andere woorden, als je naar die rotor kijkt... is dan over het hele oppervlakte stroom dan dezelfde wind in. Met dezelfde snelheid, met dezelfde richting. Of is dat doordat het zo groot is geworden... dat het hier links gaat, hier rechts, een beetje omhoog. Dus dat is uh, de beste niet geldt nog steeds. Alleen onder de aanname van uh, uniform flow over de rotor disc. En dat zijn, uh, ja, dat zijn de beperkingen. Die veronderstelt ook geen dwarsstroming over je rotorblad. Dus... Uh, ja, hij geldt, maar de vraag is inderdaad uh, wat dat dan echt betekent
0: voor deze grote ratoren. Ja, dus de aannames zouden eens verbroken kunnen worden. Ja. David, een, een hele andere vraag die ik, uh, ik ook... Uh, ik, 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 ik las laatst over het idee dat uh, door klimaatverandering... Uh, windstromen uh, op wereldschaal zouden veranderen... waardoor de windparken die we nu op de beste plekken hebben neergezet... straks misschien wel uh, helemaal niet zo uh, goed meer staan... Is dat, is dat een rare vraag? Nee, het is zeker geen rare vraag, maar het is wel een vraag, denk ik, die op
2: dit moment bij ons niet aan de orde is. Uh, ik hoop niet dat het klimaat zo snel verandert dat we daar binnen de levensduur van een project twintig jaar last van hebben. Wat we natuurlijk wel zien is dat uh, het steeds onstuimiger wordt, uh, grote variaties, uh, zeespiegelstijging, daar houden we uiteraard rekening mee. Um, maar ik hoop eigenlijk dat we de klimaatverandering... door de stappen die we nu zetten kunnen beperken. En daarmee dus ook deze verandering zouden kunnen uh,
0: ja, omkeren, stoppen, ja, ja, dus vertragen. Door, door snel uh, te handelen staan onze parken straks nog wel op de plek.
2: Dat hoop ik wel ja. Dat, is wel, ja. dat is wel de intentie achter de gedachte die we willen doen... van ja. de klimaatverandering beperken. Mm -hmm. En uh, dat betekent niet alleen dat we eigenlijk... Uh, zeg maar oil en gas moeten vervangen door wind op zee of door wind maar dat we ook iets anders gedrag moeten veranderen. Ja, maar denk je aan? Nou, als je nu kijkt wat het impact is van uh, COVID-19 op onze mobiliteit... op onze uitstoot, op uh, files. 10% minder verkeer is geen files meer. Ik denk dat we ons goed moeten afvragen of de drijver groei moet zijn... of juist kwaliteit. En uh, daarin, denk ik, moeten we een goede balans zien te vinden... tussen hè, de economie die maar moet groeien om zeg maar de inflatie te kunnen compenseren... of kunnen we kijken of we meer kwaliteit kunnen toevoegen. Ik denk, als je over het wereld kijkt... iedereen wil een mooi leuk leven hebben... wil pret hebben, lol hebben... leuke dingen doen, kunnen genieten. En de vraag is, ja, wat heb je daarvoor nou nodig? En hoeveel energie heb je daarvoor nou nodig? En let wel... als ik kijk naar de afspraken uit het Klimaatakkoord... dan praten we over... nu een 222 ton CO2... of 222 megaton CO2-emissie nu... We gaan naar 116 toe, daarvan is 12,8 beschikbaar voor elektriciteit in 2030. In 2050 is de maximale, of de budget CO2, is maar 120 megaton, om binnen die 2 graden te blijven. Dus we hebben een enorme opgave.
0: Dan hebben we het over Nederland, hè? Ja.
1: ja. Wat ik merk aan jou David, en dat vind ik eigenlijk ook wel leuk... je bent aan de ene kant uh, een, te een techneut, hè, werktuigbouwkunde aan de TU Delft uh, ooit gestudeerd. Dus weet je echt van de, de bouten en de moeren van, van, van die windturbines. Anderzijds uh, ben je ook in gesprek met onze, nou ja, onze beleidsmakers op, op het thema klimaat- en energieakkoord. Uh, wat vind je leuker? Echt die techniek of echt die grote belangen proberen door te krijgen? Ja, eigenlijk geen van beide. Wat ik het, allerleukste... Ja, wat ik
2: het aller, allerleukste vind is het werken met, uh, met mijn mensen. En dat is het allermooiste om te zien, dat, je, dat als er jongens en meiden van de universiteit komen... of van de hogescholen, van een mbo, die komen bij in dienst en die zie je groeien, ontwikkelen, bloeien. En ik denk dat, dat uh, die een omgeving bieden waar zij alles uit zichzelf kunnen halen... uit een individu, maar ook uit een team, uh, dat vind ik het aller, allerleukste. En dat is ook hetgene wat mij drijft om te zien... dat de jongens en meiden, de mannen en de vrouwen uh, met zoveel plezier bij ons werken. Mm -hmm. En daarmee creëer je een omgeving waar dit soort dingen vanzelf komen. Voor mij gaat het om de mens als eerste. Ja. Dus people, mm -hmm. dan is het customer en dan company. Mm -hmm. Want ik geloof, de mensen maken het bedrijf, de maken de business. Ja. En uh, uiteindelijk mensen teams en dat is hetgeen wat, uh, wat mij drijft. En ja, dat je daar inderdaad... Ik had nooit kunnen doen wat ik nu deed zonder mijn opleiding, zonder gepromoveerd te zijn in deel, zonder de kennis te hebben. Ja. Maar uiteindelijk wat het leukste is, is mensen inspireren en jouw passie overbrengen en daarmee zien dat dingen gaan
0: gebeuren en dat er dingen ontstaan. Ja, een mensen mens met een Excel sheet. Die,
2: die Excel sheet? Ja. Nee, nee, liever geen. <lacht>
0: <lacht> Misschien toch, toch nog even terug naar de techniek. hè? Uh, want ik uh, vind het een mooi verhaal hoor. Um, maar. Um... Siemens maakt ook electrolyzers. En er zijn ideeën om uh, op de Noordzee zelf uh, waterstof te gaan produceren met, uh, met windmolens, ter plekke.
2: Hoe, uh, hoe kijk je daar te gaan? Nou, ik denk in bredere schaal. Als je wil elektrificeren, dan kan je naar verschillende domeinen kijken. En een domein wat moeilijk te elektrificeren is, is natuurlijk de, de chemische industrie. Daar heb je te maken met uh, fietsstokken. Dat zal waterstof een enorme belangrijke rol in kunnen spelen. De vraag is, hoe ga je die waterstof opwekken? Het kan natuurlijk, dat mooie heet blauw, of je kan grijs, blauw. Um, en grijs is natuurlijk dus uit, het, uh, uit aardgas. Uh, ja, ja. Blauw is uh, met, met CCS. CCS. Groen, uh, met wind op ja. zee. Uh, geloof ik, geel is vanuit uh, zeg maar de, de desert. Ja, ja. Ik heb van de week nog een, een andere vorm, wordt oranje. Dat is vanuit uh, de Patagonië, op de, de Pampas. Uh, maar waarom is het oranje dan? Omdat het niet echt vanuit het desert is, maar wel op een, op een vlakte. Dus het onderscheid <laughs> okay, maken tussen... Okay. Uh, ja. En daar kwam, nee, Jan, daar gaan gaan. kwam Jan Rotmans ja. mee. Ja, Zich is dat erg interessant. Ja. Maar als dat... Want ik denk dat het zeker water een interessante drager is uh, op, op termijn. En als je daar naartoe gaat, ja, dan moet je enorme stappen gaan maken. En dan moet je inderdaad uh, deze ontwikkelingen volgen. Uh, we zien nu wat ideeën om... Elektronisch te ontwikkelen, te bouwen, te testen. En dat is nu nog in een fase waarin je praat over proefopstellingen. Lijkt, lijkt
0: het je een interessanter plan dan uh, de, de stroom uh, op, het, op het land in, uh, in waterstof omzetten? Als, he, voor zover we dat überhaupt willen. Maar... Ja, ik denk dat je heel goed moet kijken van als je naar de bestaande infrastructuur kijkt,
2: hoe kan je die hergebruiken? Dat is ook een hele mooie manier van, van, uh, van duurzaamheid. Als ze in staat kunnen zijn om de hele aardgasinfrastructuur om te kunnen bouwen naar een waterstofinfrastructuur. Uh, is dat natuurlijk dus heel interessant. Ja? En daarbij speelt ook een rol dat je dat op zee zou kunnen opwekken... op een veilige manier en op een goede afstand. Dus het is zeker even een optie, zeker die je moet bekijken. Er alleen... zitten
0: geen, uh, geen beren op de weg uh, die we sowieso gaan tegenkomen.
2: Nee, ik ben geen expert, maar het klinkt op zich heel plausibel om dat te doen. En wat heel belangrijk is aan waterstof... Uh, kijk, mobiliteit, elektrisch rijden... Ja. is denk ik een, een hele logische en een hele belangrijke stap. Je zou het zelf kunnen aanvullen met waterstof... Um, maar er zijn met name fietsstok voor de industrieën. Je kan niet zo makkelijk de chemische industrie elektrificeren. Daar is nee, waterstof een hele belangrijke... Nou, belangrijk. de fietsstok
0: hebben we sowieso nog nodig. Dus daar moet je links of rechts van aankomen. Ja.
2: Maar ik denk wel dat het gebieden zijn... En ik, volgens mij heb ik het zelfs in mijn proefschrift geschreven... Dat ja, een van de vormen is stikopslag opslag... Voor verschillende periodes en termijnen. En waterstof is zeker een, een mogelijkheid om, uh, om dat te doen. Zeker als je de bestaande infrastructuur zou kunnen combineren. Maar dat laat ik graag
0: over aan, de, aan andere experts... Ik hoorde je over het plan hè? Om, 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 uh, om, om grenzen te gaan stellen aan, aan de omvang van turbines. En ik moest eigenlijk uh, een beetje denken aan uh, genetische modificatie... waarbij eigenlijk Frankrijk en uh, Europese landen die achterliepen op dat gebied technisch gezien... Uh, tegen uh, die modificatie zijn gaan pleiten, om, uh, om, ja, omdat ze de achterstand niet meer konden, konden inlopen. Is dat, is, is, is dat iets voor jou, dat, dat, je denkt, uh, dat, dat, mo moeten we nou gaan denken dat Siemens eigenlijk achterloopt? Ik vind, ik vind het interessant <lacht> dat, dat jouw gedachten zo werken.
2: Maar ik denk terecht, als je kijkt wat wij de afgelopen jaren hebben... op meer te doen in samenwerking met de overheid... is juist kijken naar hè, buiten onze eigen ja. Ja, bread and butter om... wat kunnen wij doen om die energietransitie en te versnellen. En um, de stappen die we hebben gezet is kostreductie. Dat hebben we met z'n ja. allen teweeg gebracht. De hele industrie heeft ze daarop gezet... Een van de mooiste uitspraken is dat niemand het had verwacht... maar omdat men niet geloofde in wat mensen echt zouden willen. Ik denk, als wij met z'n allen echt willen dat we ze, dus de climate change een halt toe roepen, moeten we een ander doel stellen. Dat is CO2 of co 2 minimalisatie. En dat is op een hele makkelijke manier te realiseren... door of de vergunningen te verlengen naar 40 ja. of 50 jaar... of dat te versnellen door um, maxim grens te stellen aan je maximale rotor... Waardoor je geforceerd, je krijgt een level play, maar je wordt geforceerd om er nu over na te denken om die hele grote groei voor de komende jaren te realiseren op de meest efficiënte manier. En of dat nu is, morgen of overmorgen, maar het is volgens mij verstandig om een keer een grens te stellen waarmee je de komende 10.000, 20.000 tabines gaat produceren.
0: Want daarmee maak je wel alles een stuk makkelijker. En zou je niet volgens dezelfde redenering dan uh, zeggen, we moeten eigenlijk maar geen zon meer doen, want zon heeft net iets meer uh, CO2-uitstoot dan wind? Dat hangt er vanaf hoe snel de ontwikkeling in zondag zou kunnen gaan. En bij zon
2: heb je natuurlijk een hele mooie ontwikkeling die uh, gedreven wordt door de, de militarisering. En zon is zeker heel interessant om juist in gebouwen te verwerken, in producten, in bouwmaterialen, om dat te doen. Dus nee, het is zeker niet nee, dat... zon tegen wind. Wat denk ik heel belangrijk is, is om... En we hebben de luxe niet om te kiezen. We moeten alles. Ook, maar het is, ja, het is zeker geen zon tegen wind. Omdat, maar zon heeft, een, heeft misschien een heel andere, andere toepassing uh, dan, mm. dan wind. En de name wind op zee. Dus nee, het is, uh, nee, het is geen dat. niet
1: Ja, Interessant. Uh, ook, ook gewoon boeiend om te horen. Of misschien ook wel een, een eerlijk verhaal. Hè? Om, hè, jullie, jullie, jullie zijn de partij die nu de grootste windturbine uh, kan bouwen offshore. Maar uh, nou ja, dat... Dat we toch eens kritisch na moeten denken over uh, om het ook gewoon zo, zo, zo efficiënt mogelijk met onze grondstoffen om te gaan om ze voor de komende 40 jaar neer te zetten. Um, we zullen zien wat er in het komende decennium, gaan we al heel veel weten hierover denk ik. Dus uh, nou ja, uh, David, voor nu uh, mag ik je hartelijk danken voor, uh, voor je komst hier.
2: Ja, graag gedaan. Ik hoop, net als met het vorige artikel... als ik daar over tien jaar naar terugkijk... Ja, ja, ja. dat ik denk, van, nou, daar, daar zijn toch best een aantal dingen uitgekomen die we toen... Het energieakkoord bijvoorbeeld. Ja, maar ook ze maar ook, dus kijken naar de grootschaligheid, de centralisatie... Uh, samenwerking overheid, uh, industrie. Mm -hmm. Ik denk dat het heel leuk zou zijn als je aan terugkijkt. Goh, dat, dat is toch leuk geweest op die manier om dat zo voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Nou ja, nogmaals dank voor je komst, Gerald. Ook dank je wel. En dank u wel voor het luisteren naar deze podcast... Uh, voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een e-mail sturen naar redactie.tw.nl of u richt het tot ons Twitter-account, twdigitaal. Dan wil ik nog Bureau Beeld bedanken, Joost Snel en Lodewijk Mengelberg uh, voor de regie, montage en opname van deze podcast. En Matthijs van der Veer heeft de intro-tune van deze podcast gemaakt. Dank daarvoor. Dit was techniek en wetenschap in perspectief. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. We'll